0: Carlos Saúl de las Mercedes sí, sí. Eh, de la Rúa, sí. ¿te lo van a decir que sí? No, no, no. Esa es tu no, capacidad. La de gente largo. supo,
1: eh, Nacho, no me dejes mentir, la gente supo
0: de la creación del mejor bloque de la historia de sí. la radio. Sí, y siempre saben hasta dónde llegar Sí, sí en, en eso estoy de acuerdo, pero, pero ese es mérito de los oyentes. Na, no, esto nació de vos Eso es mérito de los nació oyentes. De vos. Yo nunca he visto a Kitty Quispe ser sí. tan obediente como cuando está como paralítico. Yo no soy sé el hombre que logró doblegar a Kitty Quispe ya Tengo miedo Tengo mucho miedo de el lugar que le damos a los oyentes. Quiero qué? que sepas que sí, efectivamente, sí, logo, la semana sí. pasada fueron minutos y minutos y minutos y más minutos en donde los oyentes te daban con de todo Un poquito a nosotros también, un poquito a vos también A Nico, bueno, digamos todos los presentes Mierda, y
1: ausentes si nosotros, nosotros no estábamos Sí, pero le
0: daban, te, te daban lo mismo Y tengo mucho miedo
2: eh,
0: de, 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 de Bueno, del coso de los oyentes Porque cada vez se pone peor nah,
1: qué Cada vez tener hablan miedo? más,
0: cada vez eh, Participan más, cada vez son más minutos Miedo nah,
1: Miedo me da otra cosa, puedo más no sí, la vi, la vi ya. Ya. Sí, yo, yo también la quiero, la ya. quiero, sí. la quiero ya. Yo también la quiero Bueno
0: eh, Yo también eh, la quiero ¿Qué es? Reiteramos Reiteramos Lo que decías recién Lo que comentábamos recién Friedman El pedido El proyecto La idea De la oposición De eh, Bueno Reformular el ERCEP El ERCEP no funciona El ERCEP no. eh, Como pasa en muchos casos Levanta la mano Y aprueba eh, Hace asamblea Con este el Streaming con, cerrado eh, Se corta sí, la luz sí. ...o se corta la luz... Eh, ...sí, extraño la,
1: el funcionamiento del ERCEP... ...que, a ver, eh, muchas veces parece un ente... ...netamente testimonial... ...porque está para controlar, no controla... Eh, las, ...las audiencias públicas terminan siendo por momentos... ...en horarios irrisorios... ...para que la gente no vaya... ...o si la gente va, no es tan fácil participar... ...porque hay que anotarse... ...y demás, bueno... Eh, ...una reformulación del ERCEP es necesaria, sí también sería bueno que eh, el arco opositor de Córdoba
0: en, bueno, al, en algún momento ¿lo está eh, haciendo?
1: empiece a frenar también, o si es que puede, o ¿lo está
0: con haciendo? las herramientas
2: que tenga. Hay o... una idea,
0: hay una idea, y ah, está el legislador Dante Rotti con nosotros. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
2: Hola, buen día, ¿cómo le pasa?
0: Bueno, tenemos entendido que eh, de usted y de un grupo afín a, a, a usted ha a surgido esta idea de, ¿qué sería? Reformular, replantear, refundar, eh, cerrar el ERCEP y armar otra entidad que tenga un poco más de peso específico.
2: Cuando nació el ERCEP, con la ley 8835, lo que se buscaba era justamente empoderar a los ciudadanos para hacer un control donde hay una relación que no es equidistante. Siempre ROGIO o las empresas que prestan los servicios de que son controlados por el ERCEP, obviamente tienen mucho más poder que el usuario. Entonces lo que se buscó a través de la creación de este organismo era justamente empoderar a los usuarios para frenar controles, para que los aumentos no los resuelva directamente la empresa. Y lo cierto es que hoy el ERCEP, en vez de defender a los usuarios, defiende a las empresas absolutamente. Después, si quieren, ponemos varios ejemplos de eso, pero... Sí, es que lo, lo sabemos,
0: que vos... Dante, lo sa el sí, problema sí. más grave es que lo sabemos, que si usted eh, tuviera, así, información eh, secreta que nadie sabe, pero lo sabemos porque sucede en sí. nuestras caras,
2: sí, ¿no? sí, en, sí, sí.
0: en nuestros rostros.
2: Y lo que buscamos con el proyecto es cambiar la, la estructura de, de, de las autoridades. de la El ARCEP está formado por eh, seis vocales, de esos seis vocales dos son por las fuerzas opositoras en este momento uno es el doctor Facundo Corte Olmedo que es representante del radicalismo y el doctor juez que es representante del de, de juezismo y, lo que, y el resto de los cuatro que quedan tres los pone el poder ejecutivo y uno lo pone en, en lo, la, la gente que está vinculada a estos servicios que controla el ERCEP pero que oh sorpresa tienen un sistema de elección que siempre recae en alguien que hace que es afiliado al partido de gobierno y aparte de eso que vota siempre alineado con el gobierno. Entonces lo que buscamos es cambiar esa estructura, cambiar, en vez de, pero pero no hacer un gran cambio para ver si podemos convencer, hacemos por Córdoba que tiene mayoría absoluta en la legislatura y que muchas veces no deja pasar nuestro proyecto. Lo que buscamos es sacarle a un representante del Poder Ejecutivo. Y utiliza esta nueva herramienta tecnológica claro. que tenemos, nosotros lo que proponemos es que sea la legislatura de la provincia a través de la página que tiene, que es una muy buena página y que ofrece seguridad, que Se ofrece un sistema de votación electrónica entre los usuarios de esos servicios públicos que controle el ERCEP y que de allí surja el otro vocal y quitarle uno al Ejecutivo. Con eso se podría un poquito más de equilibrio y no y no estaríamos viendo lo que lo que permanentemente se ve, es que las cuatro vocales se alinean estructuralmente con todas las propuestas de aumento que hacen las empresas.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento, Rossi, se, se deformó de esa manera el ERCEP? ¿O, ¿O ya estaba deformado...? desde el inicio, porque por lo que usted dice, termina siendo un ente testimonial, digamos, sí, estamos para controlar, pero los aumentos pasan todos.
2: Sí, y ahí, como digo, el representante de los usuarios, eh, fíjese que lo, lo más llamativo fue... Lo, lo más sorprendente fue el 100% de aumento del agua en un claro, año, ¿no? Sí. Y, el, y el que, al que mandaron a, a fundamentar ese aumento de la opinión pública fue Walter Escamino, que justamente es justamente el representante de los usuarios. O sea, es todo un contrasentido y, y ese, ese representante lo, lo ha cooptado por supuesto el Ejecutivo. Entonces no puede haber cuatro representantes del Ejecutivo que avalen todos lo, lo, los pedidos de aumento que hace las empresas. Pero aparte yo que sigo cómo son las audiencias públicas, cada vez que hay un periodo de aumento, el ARCEP tiene que aceptarlo o no. Yo pongo un ejemplo. En este caso, eh, PECA pidió un sí. 10,2% del agua. Siempre la, el representante del ARCEP eh, da el OK y, por ejemplo, en este caso dice le vamos a dar el 10,1%. O sea, es casi exactamente sí. lo mismo que plantea la empresa sin ningún tipo de objeción de costo ni de estudio ni de nada. Directamente cada cosa que pide la empresa es aceptada por el ARCEP.
1: O sea que, digamos, no, no hay ninguna herramienta para frenar un aumento en el caso de que se lo entienda que, que, que es un sinsentido, quiero decir. En el ARCEP no se puede por lo que usted relataba. Y después entiendo que, que en las cámaras, con mayoría de, del oficialismo, tampoco habría ninguna herramienta.
2: Tampoco, y aparte de lo de la ARCEP es reiterativo. Ustedes sí. se acuerdan, el año pasado hubo eh, una ola de reclamos y, de, de, de usuarios que recibían permanentemente aumentos exorbitantes de la boleta de los luz. Eso era porque en pandemia controlaban al voleo los medidores. Bueno, nunca hubo una resolución favorable a ningún usuario, nunca, eh, nunca un, una... Eh, ...alguna medida que tenga que ver con la defensa de los usuarios. Claro. Y, y aparte de eso, hay un dato que marca que, que hasta han perdido ejemplaridad. Yo digo, es, es el organismo que tiene que aumentar los, los servicios... Y, ...y son los servicios más caros de la Argentina. Bueno, el año pasado, a fines de año, adjudicaron la construcción de cocheras... ...para los funcionarios claro. a una empresa por 284 millones de pesos... Digo, ¿hay necesidad de construir cocheras para los funcionarios cuando, cuando obviamente por, el, por, por la inflación llueven los pedidos de las empresas de aumentar las tarifas? Bueno, me parece un contrasentido.
0: Ahora ahora el, el, el tema, ahí voy con Daniel Friedman que también quería hacer una pregunta. Ahora el tema es, este. siempre parece todo el asunto eh, y, y nosotros los periodistas también hacemos la media culpa de estar siempre discutiendo y poniendo sobre la mesa eh, el tema de los políticos, el CELERCEP, <risa> los legisladores y demás. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Quién tiene la suficiente capacidad como para, eh, son empresas fuertes, las sí. que manejan el gas, la que maneja el agua, la que manejan los servicios de telefonía, ni hablar de los que manejan porque son es servicios públicos sí. pero hasta qué punto eh, vamos a dejar de lado internet algún, en algún momento vamos a tener que considerar internet un servicio público también sí, o... que, que
1: fue considerado en la pandemia te acordás que no se puede cortar sí, claro. y demás pero exactamente
0: después... eh, son empresas muy poderosas
2: muy poderosas y para eso estaba la creación de estos organismos claro. de control para ponerle un freno bueno si el organismo de control no pone un freno directamente los poderosos hacen cualquier cosa con los usuarios bueno, aquí tiene que estar el Estado, ahí tiene que estar la, 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 la dirigencia política que integre a esos organismos tratando de poner un freno y un límite a estos aumentos racionales. ¿A quién se le puede ocurrir que por costos operativos se pueda aumentar el agua el 100% en un año? No, 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 hay, no hay racionalidad. Ahora viene el aumento de la luz del 10%. Uno puede decir que por la inflación es razonable el aumento. Pero nosotros pagamos la tarifa, la boleta de luz, más cara de la Argentina. Nosotros, con el peor
1: servicio, tal vez, de Argentina, ¿no? Pero
2: lo, lo vivimos en enero, con los sí, cortes de luz. Y aparte, mire, el, el dato del costo de Córdoba, de la boleta que viene de la luz, el 57% es el, bar, que es el valor de distribución de la energía. Eso es lo que hace que la boleta de, de, en Córdoba sea tan alta. En Santa Fe, que es una provincia similar a nuestra, el VAD integra el 37% de la boleta y por eso a igual consumo en Córdoba, nosotros pagamos 600 o 700 pesos más que una boleta en Santa Fe. Entonces, bueno, hay que discutir también esas cosas, hay que discutir la eficiencia del servicio, hay que discutir el ABAE también que se paga para los funcionarios, que es un contrasentido, porque no tiene nada que ver con lo que el convenio colectivo del año 75... Eh,
0: impulsó, bueno, muchísimas cosas que no están
2: funcionando ¿Eh, Friedman. Eh, ¿Usted, Rossi, está conforme
1: con el rol que tiene la oposición? ¿O te parece eh, como bastante cómoda la, la posición que han asumido en estas últimas décadas de gobierno de Hacemos por Córdoba llamado ahora, además con este acercamiento de algunos sectores del macrismo y del propio escaretismo a, a la al, al al, al frente opositor nacional
2: es, es muy buena la pregunta obviamente que no estoy conforme nosotros cometimos errores en el 2019 fue un bochorno y un papelón ir dividido una elección y eso permitió que el gobernador ganara con casi 60% lo sufrimos en la legislatura de 70 legisladores tienen 51 y las cosas que nosotros planteamos muchas veces chocan contra la pared la gente no sabe no nos ponen eh, y que yo tengo en estos dos años presentado 150 iniciativas propias de esas 100 son proyectos de ley nunca me lo han debatido ni siquiera en las comisiones y eso le pasa a todos los parlamentarios de la oposición y aparte de eso por supuesto hay contrasentido muchas veces los, los, eh, los legisladores que responden al PRO en Córdoba que son cuatro, votan todas las propuestas que hace el Ejecutivo por ejemplo el presupuesto que aprobaron el año pasado el presupuesto entonces hay contrasentido, lo que yo creo que nosotros tenemos y ojalá que con esta institucionalización que se va a hacer en Córdoba el lunes de la mesa de Juntos por el Cambio, podamos empezar a discutir propuestas, ideas, eh, volver a mostrarle a los cordobeses que, bueno, si nosotros llegamos al gobierno el año que viene vamos a hacer las cosas distintas y mejor.
0: Está bien, volviendo entonces y como para cerrar, como para recapitular toda esta charla, eh, ¿cuál sería eh, el ERCEP o como se llame, ideal? ¿Qué que debería, que debería tener para que sea realmente una entidad que con capacidad mercado, ¿no? de que, que cumplir su claro. función? Este aumento no al lugar, claro. porque eh, esto equivale a, a, a que los que estén integrando el ERCEP tengan, hagan un laburo de investigación, sí, para, sí, sí. Están en condiciones. Acá hay oyentes que hablan de la inflación, que los políticos paren la inflación. Eh, yo no quiero que haya hambre en el mundo y no haya más guerra. Ok, listo. Eh, mientras tanto, sí. mientras tanto, ¿qué se hace? Eh, eh, digamos, eh, personal que estudie la situación este, este aumento no ha lugar porque es, es, es temporáneo, han tenido un aumento hace poco, excesivo. Eh, no ha habido una mejora en la calidad del servicio digamos, eh, hay que laburar
2: Sí, yo, yo creo que lo que hay que hacer es quitarle la mayoría absoluta que tiene el, el, el ejecutivo, porque es el que avala los reclamos de las empresas y darle mucha más participación a los usuarios de esos servicios públicos eh, los usuarios, por supuesto, tienen la responsabilidad de no dejarse virlar en el representante, como pasa hoy, que, que es un afiliado al partido de gobierno y que vota sí. eh, absolutamente todas las cosas sí. que propone el ejecutivo. Sí.
0: Lugar que no se ocupa, lugar que te lo ocupa... Claro. Exactamente. Exactamente. Y ahora,
2: y Rossi, eso se gana con
1: más participación. A mí como vecino, eh, sí. lo que usted está contando me da vergüenza. Oh, honestamente, ¿eh? me, me, me da un poquito de vergüenza, me, me, me da la sensación de hasta por momentos de que se manejan eh, como pastrones de estancias algunas personas. Digo, ¿a usted qué le genera todo esto?
2: Sí, me genera muchas veces vergüenza y me genera muchas veces impotencia de no poder cambiar la situación. Eh, yo, no es el primer planteo. Yo lo de la ARCEP lo vengo siguiendo desde hace un tiempo. En algún momento, el año pasado, frente a la ola de reclamo, le pedí la renuncia al titular de... o le pedí al Ejecutivo que lo cambiara al titular de la ARCEP. O sea, uno trata con las herramientas que tiene de, 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 de proponer cambios, de dejar una semilla que pueda... Eh, germinar en algún momento con, con los cambios que estamos proponiendo, pero me da, me da vergüenza sí y me da impotencia también.
0: Claro. Bueno, eh, muchísimas gracias legislador por este contacto. Eh, el legislador tiene un gran un gran mérito extra político. Sí yes. eh, es. hijo del mejor maestro de primaria que tuve. <risa> ah, claro. Bueno, mu muchas. Maestro rosa Muchas gracias. gracias muchas
2: gracias. Muchas
0: gracias. Bueno. Le mando un abrazo. Un
2: halago, un halago. No, gracias, por favor, al contrario. Un abrazo grande. Gracias,
0: gracias. Hasta luego. El, mi, el maestro Rossi. ¿Cómo será que era el maestro Rossi? Que no, no. me acuerdo el nombre. Mirá. Y no quise bueno. cometer la imprudencia y preguntárselo, pero era el maestro Rossi.
1: Es que nadie se acuerda el nombre del profesor.
0: Maestro, maestro. Pero, el maestro se acuerda todo. Sí, el maestro se acuerda todo. Pero el maestro Rossi... Y, no, no, pero y, digo
1: el nombre, pero sí el apellido. ¿Vos de, te acordás? De, el...
0: de los maestros, de todos los maestros me acuerdo los nombres.
1: Ah, ¿te acordás el Nombre
0: y apellido, porque los llamamos así. Solo que este, en lugar del nombre era, digamos teníamos, hoy hoy a quién tenemos Guillermo Bandieri por ejemplo sí. este hoy tenemos a Dante Olmedo eh, pero el maestro Rossi el ma, la palabra maestro reemplazaba el nombre Blonde. porque era maestro